0: שמחת הבית וברכתו, פרק ו' קשיים ועקרות, הלכה א' החובה להיעזר ברפואה, הפריות מבחנה. בני זוג שהתברר להם בבדיקות אמינות, שבאופן טבעי הסיכוי שיזכו לילד נמוך מאוד, חייבים לעשות את כל מה שמקובל על פי הרפואה, כדי לקיים את מצוות פור בבין ובת. ובכלל זה גם הפריית מבחנה, שמתבצעת על ידי נטילת ביציות מהאישה וזרע מהאיש, והכנסתם יחד למבחנה, כדי ששם יתחברו ויתחילו להתפתח לעוברון, שאותו יכניסו אחר כך לרחם. ואומנם בעבר הורו הפוסקים שאין חובה לאדם לעשות דברים שלא כדרך הטבע כדי לקיים את המצווה, אולם זה היה בתקופה שעדיין לא נמצאו דרכים אמינות לפתרון הבעיות, ואף הרופאים נחלקו בעמדתם, וממילא גם רוב הציבור לא היה רגיל להיעזר בשיטות שחלק מהרופאים פיתחו, ועל כן ההשתדלות בהן נחשבה שלא כדרך הטבע. אולם כיום, שהשיטות הרפואיות יתפתחו בהצלחה עד שרוב רובן של בעיות ההכאות נפתרות על ידן, כל מה שמקובל לעשות במסגרת הרפואה נחשב בכלל חובת המצווה. וברור שהחיוב כולל את כל הטיפולים שקופות החולים צריכות להעניק למבוטחים שלהם. ונראה שגם טיפולים שאינם כלולים בביטוח הבריאות הרגיל, אם הם טיפולים שרוב האנשים שחפצים בילדים רגילים לעשותם, חובה לעשותם גם אם מחירם יקר, כדי לקיים את מצוות פרו ורבו. גם מי שכבר זכה לקיים חובת פרו ורבו מהתורה, מצווה שיוסיף להוליד ילדים בעזרת הכלים שהרפואה מעניקה. אולם כאשר הדבר דורש מאמץ גדול, אין זה אלא יידור. שמחת הבית וברכתו, פרק ו' הלכה ב' מתן זרע לצורך הפריה או בדיקות. במקרים של קושי להיכנס להיריון, יש לפעמים צורך לבצע בדיקת זרע, כדי לגלות את הסיבה לעיכוב ההיריון, ולעיתים יש צורך להשתמש בזרע עצמו כדי לעבר את האישה. אם על ידי הזרקתו לתוך הרחם, או לשם הפריה במבחנה. הדרך להוצאת הזרע היא שהאיש ישמש עם אשתו כאשר ילביש קונדום על עברו, וצריך שיהיה זה קונדום מיוחד, שאין בו קוטל זרע שיהרוס את אפשרות הבדיקה, ויהיה בו קטנטן שיאפשר למעט מאוד זרע לצאת, ובאופן זה לדעת כל הפוסקים אין איסור של הוצאת זרע לבטלה. כאשר אין להם קונדום שיש בו קטן, או כאשר נטילת הזרע היא לצורך הפריית מבחנה כדי למנוע מחלות גנטיות, מותר לשמש עם קונדום בלא חור, ונראה שגם לזה יסכימו כל הפוסקים. כאשר אין אפשרות לשמש עם קונדום, כגון שצריך להביא את הזרע תוך זמן קצר למעבדה, לדעת רוב הפוסקים מותר שהאישה תביא את בעלה להוצאת זרע לתוך קונדום או כלי שמיועד לכך בעזרת חיבוק או בידיה, וגם לזה ייתכן שהכל יסכימו. יש סוברים שכאשר צריך לבדוק את סיבת העקרות, משום חומרת איסור הוצאת זרע לבטלה, צריך לבצע קודם את כל הבדיקות האפשריות באישה. ולמעשה, יש להקדים את הבדיקות שנעשות בקלות על ידי האישה, ולאחר מכן, מותר לבצע את הבדיקות הנדרשות אצל האיש, מפני שכל עוד האישה מסייעת לבעלה בהוצאת הזרע, הרי זה בכלל קיום או כאשר אין אפשרות לשמש עם קונדום וגם האישה לא יכולה לסייע לבעלה בהוצאת הזרע, כי היא "בימי תומעתה", לרוב הפוסקים מותר לאיש להוציא את זרעו לשם כך לתוך כלי, ויש מחמירים, ולמעשה, כאשר אין שום ברירה אחרת, אפשר להקל. שמחת הבית וברכתו, פרק ו', הלכה ג' מחלות גנטיות שאלה שכיחה במצוות פרו ורבו, האם איש שנושא מחלה גנטית קשה, חייב במצווה למרות שיש סיכון רב שייוולד לו ילד שסובל ממחלה קשה. נחלקו בזה הפוסקים. יש אומרים שחובה עליו להוליד בן ובת, שכן גם אם ייוולדו לו ילדים חולים, יקיים בהם את המצווה, שגם על ידם הוא מיישב את העולם. מה עוד שיש סיכוי של כ-50% שיוולדו לו ילדים בריאים ושלמים. ויש אומרים שהתורה לא חייבה לפרוץ ולרבות, כאשר יש סיכון משמעותי שיוולד ילד שחייו יהיו רצופים בסבל. למעשה, יש לשאול בזה שאלת חכם. אמנם כיום, בחסדי השם, לרוב המחלות הגנטיות נמצא פתרון, שכן אפשר לבצע הפריית מבחינה, ולאחר מספר ימים לבדוק את מצבם של העוברונים, ולהחזיר לרחם האם את העוברונים שאינם נושאים את המחלה הגנטית. לפיכך ההלכה היא שבכל מקום שאפשרות זו עומדת לרשות בני הזוג, חובה עליהם לקיים את המצווה באופן זה, כדי שלא להוליד ילדים שיסבלו ממחלות. שמחת הבית וברכתו, פרק ו', וב, הלכה ד', שאלות נוספות בחור שחלה בסרטן, וכדי לנסות להציל את חייו, יש צורך שיעבור הקרנות וטיפולים שעלולים לפגוע בזרעו לצמיתות, מצווה שיוציא זרע לפני הקרנות לצורך שמירתו בהקפאה, כדי שלאחר שהתחתן יוכל לעבר על ידו את אשתו. וגם אם הוא נער צעיר ועדיין אינו חושב על נישואין, כיוון שהגיע לגיל 13 נתחייב במצוות, וכדי שיוכל לקיים את חובת מצוות פורובו, מצווה שיוציא זרע כדי שיוכל להוליד על ידו אחר כך ילדים. ואין בזה איסור הוצאת זרע לבטלה, מפני שאין הוצאה אלא כדי לקיים את מצוות פרו וגבו. ואף שייתכן שזרעו לא ייפגם בעקבות הטיפולים, וממילא הוצאת הזרע תהיה לחינם, מכל מקום מצווה עליו להוציא את הזרע, כדי להבטיח את יכולתו להוליד ולקיים את המצווה. ואם אפשר להוציא את הזרע בדרך של גרמה, מוטב, ואם לא, מותר להוציאו אף בידיים. היו האיש או האישה חולים באיידס, ובכל חיבור ביניהם עלול בן הזוג להידבק במחלה, והדרך היחידה למנוע זאת היא על ידי קיום התשמיש עם קונדום שיחצוץ ביניהם, יש אומרים שאסור להם לשמש עם קונדום, הואיל והשימוש באופן זה דרך קבע נחשב כהוצאת זרע לבטלה, ולכן חובה עליהם להתגרש. ויש אומרים שהאיסור לשמש בקונדום הוא במצב רגיל, כדי למנוע הריון, אבל כאשר הניסיון להתחיל הריון עלול לסכן את חיי האיש או האישה, מותר להם לשמש בקונדום, שבאופן זה הם מקיימים לכל הפחות את מצוות עונה, והלכה כמותם. שמחת הבית וברכתו, פרק ו, הלכה ה' פרו ורבו לבעלי מוגבלות שכלית או נפשית. אנשים שלוקים בפיגור שכלי או בעיה נפשית, שאינה מאפשרת להם ליטול אחריות על הטיפול בילדים, פטורים מקיום מצוות פרו ורבו, ואפשר ללמוד זאת מכך שמצוות הנישואין נדחתה עד אשר יעצב האיש את תפיסת עולמו, ותהיה בידו היכולת לפרנס את משפחתו. ומי שאינו מסוגל ליטול אחריות על הטיפול בילדיו, אפילו ברמה פחותה, אינו חייב במצווה. וגם כאשר יש בידם אפשרות להתחתן, עליהם למנוע היריון, והדרך הקלה לכך על ידי התקן תוך רחמי. שמחת הבית וברכתו, פרק ו' וב, הלכה ו' ממזר. נחלקו הפוסקים אם אדם שחטא בניוף והוליד בן ובת ממזרים, קיים בהם את מצוות פרו ורבו. וכן נחלקו הפוסקים האם יש מצווה לממזר לשא אישה שמותרת לו, ממזרת או גיורת, ולהוליד בן ובת, למרות שאף הם יהיו ממזרים. יש אומרים, שגם לממזר יש מצווה להוליד ילדים, למרות שילדיו יהיו אף הם ממזרים. וכפי שלמדנו בתלמוד, שדין סוטה חל גם על זוג ממזרים, שאם יתעורר ביניהם חשד, מוחקים את השם הקדוש ומשקים את הממזר את מי סוטה, כדי לעשות שלום ביניהם, למרות שלאחר שישלימו, יולידו ממזרים. ויש אומרים שעדיף שהממזר לא יוליד ילדים, כדי שלא להרבות ממזרים בישראל. והראיה לכך, שהציעו חכמים לממזר לשא שפחה כדי לטהר את זרו. למרות שלא יקיים בהם מצוות פרייה וגבייה, כי הם אינם מיוחסים אחריו. כלומר, לצורך תקנת הממזר, התירו לו ליסה שפחה שמוצאה מעם אחר וקנויה ליהודי, כדי שגם הילדים שייוולדו לו ייחשבו עבדים כמותה, וממילא לא יירשו את הממזרות, ואחר שהם ייוולדו, ישחררו אותם, ובכך יהיה דינם כדין עבד משוחרר, שהם ישראלים כשרים, שאין בהם פגם ממזרות. הרי שעדיף לממזר שלא לקיים מצוות פרו כדי שלא להעביר את פגם הממזרות לזרעו. שמחת הבית וברכתו פרק ו' הלכה ז' היה נשוי עשר שנים ולא ילדו. היו נשואים עשר שנים ולא ילדו, שיראו חכמים שמסתבר שכבר לא יזכו להוליד יחד, ועל כן קבעו שחובה על האיש לגרש את אשתו ולשלם לה את כתובתה, ולשאת אישה אחרת כדי לקיים את חובת מצוות פרו ובו. ואף שהגירושים כמוהם כחורבן, ואמרו חכמים כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, חובת המצווה קודמת, שעל ידה זרעו של האדם נמשך אחריו, ובדרך כלל הצער העכשווי על הגירושין קטן מהצער לטווח ארוך מחסרון הילדים. אמנם בזמן שנהגו לישא שתי נשים, הייתה לאיש אפשרות נוספת, לשאת אישה שנייה ולא לגרש את אשתו הראשונה, וכדרך שעשתה שרה אימנו, שנאמר "ותיקח שרה אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה, מקץ עשר שנים לשבת אברהם בארץ כנען" ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. היה להם בן או בת, למרות שעברו עשר שנים מהלידה האחרונה, וכבר אין סיכוי שיקיימו את מצוות פרו בבן ובת, אין האיש חייב לגרש את אשתו, כי את המצווה הכללית, שעבורה נברא העולם, מקיימים כבר בילד אחד. אם במשך אותן עשר שנים שלא נפקדו היה האיש או האישה חולים, או שנפרדו עקב נסיעה ממושכת, זמני החולי והפרידה אינם עולים למניין עשר שנים. נכנסה האישה להיריון והפילה, סופרים עשר שנים מעת שהפילה. היו גרים בחוץ לארץ ועלו לארץ, מתחילים לספור, שנים, מתחילים לספור עשר שנים משעה שעלו לארץ, שאולי זכות הארץ תועיל להם. וכן בני זוג שהיו גרים בארץ ויצאו לתקופה מסוימת, הזמן שהיו בחוץ לארץ אינו עולה להם לחשבון. אם האיש סבור שהוא עקר, ולכן לא זכו לפרי בטן, אינו צריך לגרש אשתו. אבל אם אשתו תרצה להתגרש ממנו כדי להתחתן עם איש אחר ולזכות בילד, יהיה חייב לגרשה ולשלם לה את כתובתה. ואם תרצה, תוכל להישאל עמו, מפני שמצוות פורו ובו לא הוטלה עליה כחובה. ראוי להדגיש, חובת האיש לגרש את אשתו לאחר עשר שנים אינה קובעת שהיא הכרה, אלא רק שלשניהם יחד אין כמעט סיכוי להוליד ילדים. אבל ייתכן שאם גבר אחר תזכה לילדים, ולכן ההלכה היא שמותר למי שעוד לא זכה לילדים לשאת אותה לאישה, ואם לאחר עשר שנים לא תלד, יצטרך אף הוא לגרשה. ואז יהיה אסור למי שעוד לא קיים את מצוות פורוו לשאתה לאישה, שהואיל וכבר לא נפקדה משני גברים, מסתבר שהיא עקרה. כל מה שלמדנו, שלאחר עשר שנים צריך האיש לגרש את אשתו, הוא כאשר אין חוות דעת רפואית ברורה. אבל אם לפני שעברו עשר שנים, רופאים אמינים הגיעו למסקנה שאין סיכוי שהאישה תלד, למרות שלא עברו שנים, יכול הבעל לגרשה כדי לקיים את מצוות פרו ובו, וכן להפך, אם אחר שעברו עשר שנים, רופאים אמינים סבורים שיש עדיין סיכוי סביר שתלד, אינו חייב לגרשה. שמחת הבית וברכתו, פרק ו' הלכה ח' היתרים שלא להתגרש. חובה זו שהטילו חכמים על מי שלא זכה לילדים במשך עשר שנים, לגרש את אשתו, עלולה להיות כואבת מאוד, והיו אנשים, וביניהם תלמידי חכמים, שלמרות רצונם לקיים את מצוות פור ורבו, התקשו מאוד להיפרד מנשותיהם האהובות, שכרתו עמן ברית עולם, וחיפשו לעצמם היתר להמשיך לקיים את ברית נישואיהם. אכן, על פי כמה טענות, ניתן לעיתים להתיר זאת. ההיתר הפשוט הוא, כאשר האיש סבור שהעקרות נובעת ממנו, או שלפחות יש ספק סביר שהיא נובעת ממנו, כגון שהוא חולני, או שהראה לו תאונה שאולי פגעה ביכולתו ללדת. אמנם במקרים אלו, אם אשתו תרצה להתגרש ממנו כדי לזכות בילד, יהיה חייב לגרשה. כשלא הייתה אפשרות להתיר את המשך הנישואין על סמך טענת עקרות האיש, היו שטענו שהואיל והלכה היא שהאדם אינו חייב להוציא על מצוות עשה יותר מחמישית משווי נכסיו, אם התשלום עבור כתובת אשתו הוא יותר מחמישית מנכסיו, אינו חייב לגרשה. אמנם משמע מדברי הפוסקים, שלא סמכו על טענה זו, אלא חייבו את האיש לגרש את אשתו ולשלם לה את כתובתה, וזאת, משום חשיבותה היתרה של מצוות פורוו, שכדי לקיימה צריך להוציא יותר מחומש. עוד אפשר לומר שרק כאשר מדובר במחיר מופקע, אין צריך לשלם יותר מחמישית נכסיו על קיום המצווה. אבל כאשר זה המחיר המקובל של המצווה, חובה לשלמו, ומכל מקום אפשר אולי לומר שהחיוב להתגרש הוא במצב רגיל, אבל מי שקשור אל אשתו במיוחד, עד שכאב הגירושין נורא בעיניו, מעל ומעבר למקובל, יותר מהפסד רוב רכושו, אין חובה להתגרש. וכאשר סכום הכתובה גדול מכפי יכולת התשלום של הבעל, יש סוברים שאינו יכול לגרש את אשתו. ולדעת רבים, הואיל והגירושין נובעים מחמת חיוב ההלכה, כאשר אין לאיש יכולת לשלם את הכתובה, ישלם כפי יכולתו, ובית הדין יזקוף עליו את השאר כחוב, ואין מהכבין את הגירושין בשל כך. בחוץ לארץ, יש שרצו לסמוך על דעת מקצת הראשונים שסוברים, שגם לאחר עשר שנים אין צריך לגרש. למעשה, בכל מקרה ומקרה שוקלים את מכלול הטענות, ובדרך כלל, על ידי צירוף שתי טענות, מורים היתר שלא לגרש. עוד טענה יכולה לפטור אותה מגירושין, כאשר האישה תסרב לקיים את הדין ולקבל את גיתה, שאז יוכל האיש לטעון, שהואיל ועל פי תקנת רבנו גרשום אסור לגרש את האישה בלא הסכמתה, הוא פטור מלגרשה. למעשה, אם יתעקש לשאת אישה אחרת, יש אפשרות שיתירו לו באופן מיוחד לשאת אישה נוספת, אבל אם לא יתעקש, יישאר בנישואיו. אמנם היתר זה בדיעבד, כי הוא מבוסס על סירובה של האישה לקיים את ההלכה. שמחת הבית וברכתו, פרק ו', הלכת ט' בני נח בני נח שייכים גם הם למצוות פורו ורבו, וכפי שנאמר לנח ובניו, ואתם פרו ורבו, שירצו בארץ ורבו אמנם החיוב המפורט שחל על הגברים להתחתן עד גיל עשרים, ולכל המאוחר עד עשרים וארבע, ולהוליד בן ובת, אינו חל על בני נח. בן נח שהוליד בן ובת ואחר כך התגייר, קיים את מצוות פור ובו, שכן גם בעודו גוי היה שייך למצווה. יש אומרים שגם אם ילדיו לא יתגיירו, קיים את המצווה, ויש אומרים שרק אם גם ילדיו יתגיירו, קיים את המצווה. כיוון שהמצווה לבני נח היא כללית ואינה מוגדרת כחיוב גמור ומפורט, כאשר יש לאדם סיבות טובות להתבטל ממנה, יכול לכתחילה להיפטר מהמצווה, כגון במצב שיש חשש סביר שילדיו יהיו חולים, וכן כאשר יש חשש רציני שלא יצליח לחנך את ילדיו להיות אנשים טובים. יש אומרים שאסור לבנה נוח להשחית זרע, שכן למדנו שעונש המבול הגיע בעקבות חטא זה של השחתה יחד עם עוד חטאים, שנאמר "ותישחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס, וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנינים השחיתם את הארץ. ואמרו חכמים, מימי המבול קשים כשכבת זרע, שכן, ברותחים קלקלו, וברותחים נידונו, ברותחים קלקלו, בעבירה, וברותחים נידונו, במי מעיינות רותחים שגאו להטביעם. מנגד, יש אומרים שאין לבנינו החיסור להשחית זרע, כי איסור הוצאת זרע לבטלה תלוי בחובת מצוות פרו ורק לפני המבול היו בני נוח חייבים במצוות פרו ורבו, אבל לאחר המבול לא נצטוו על פרייה וביה, וממילא גם אינם עשויים בהשחתת זרע. אמנם נראה שגם לדעת המקלים אין מעשה זה ראוי, שכן נכון שכל התשוקה הזו תהיה מכוונת להרבות אהבה במסגרת הנישואין.